0: Este podcast é produzido pela editora Primeiro Lugar. Olá para você ligado no Café com o Editor, o podcast da editora Primeiro Lugar. Eu sou Rafael Moraes, você me conhece, sou editor da Primeiro Lugar e todo mês eu. Chego com mais um episódio do nosso Café com Editor, um bate-papo descontraído, um bate-papo sobre produção literária, sobre literatura esportiva. Todo mês eu tomo um cafezinho com um dos nossos autores ou alguém relacionado à literatura esportiva. Hoje eu tenho uma convidada, vem de Fortaleza, Ceará, ela que é jornalista, autora do livro A Verdadeira Regra do Impedimento a história do futebol feminino cearense. Isso mesmo, hoje, hoje nós vamos tomar um cafezinho com Karine Nascimento, que está lá em Fortaleza, já está me esperando. Tudo bem, Karine? Como é que você está?
1: Oi, Rafael, tudo bem, sim.
0: Como é que está aí o clima em Fortaleza? Está tendo Fortaleza e Flamengo nesse momento no Castelão, não é isso?
1: Exatamente, está tendo jogo nesse momento. O clima continua aquele quente, como sempre, né? Mas a gente aqui já está... Bem acostumado com isso.
0: Ok, o cafezinho tá preparado para começar nosso episódio?
1: Tá aqui do lado já.
0: Vamos tomar um cafezinho carinho Nascimento. Se você não conhece a editora Primeiro Lugar, acesse o nosso site www.edprimeirolugar.com.br Lugar por extenso.com.br. Aí aproveita e vai lá, barra Futebol Feminino, e confere o livro. Da Karine Nascimento, que está em pré-venda, viu gente? A verdadeira regra do impedimento, a história do futebol feminino cearense, é, o, é a nossa pauta de hoje, é o nosso tema. Vou tomar esse cafezinho falando sobre futebol feminino. Karine, vamos começar esse bate-papo, eu queria que você se apresentasse para o público. Quem é a Karine Nascimento? Qual a sua idade? Você já falei que você é de Fortaleza, sua formação, suas experiências profissionais, o que é que você faz atualmente, enfim, quais são as suas paixões além. Do futebol,
1: então, né? Eu já entrei realmente na faculdade de jornalismo, como você falou, sou jornalista, então já entrei na faculdade justamente para trabalhar com essa área de esporte, sempre gostei de, de futebol, de esporte em geral, basquete também. Tenho 23 anos, me formei pela UFC, que é a Universidade Federal do Ceará, faz dois aninhos ali, me formei do final de 2017, desde então eu já fui por um tempo colunista da Carta Capital, fui editora do Fortaleza, né, você falou aí há pouco tempo que tá tendo jogo do Fortaleza agora, que a gente tá gravando aqui esse podcast, já fui editora do, da revista do Fortaleza no ano passado, porque ano passado foi o ano do centenário do time, então eles prepararam um uma revista com toda a questão histórica, até mesmo a campanha do time, né? Que Fortaleza foi o campeão da Série B do ano passado, então fui editora dessa revista. Atualmente eu sou comentarista de futebol nas transmissões da FCF-TV, que é a TV é, online, né? O canal da Federação Cearense de Futebol. E sou também repórter nas transmissões do NBB, do Novo Basquete Brasil. Então sigo aí nessa nessa paixão pelo jornalismo esportivo.
0: E o seu interesse por, pela escrita, Karine? Você se formou há dois anos, o livro A Verdadeira Regra do Impedimento, você vai falar daqui a pouco, surgiu ah, na faculdade ainda, né, no seu trabalho de final de curso, mas aí, de onde surgiu esse interesse em escrever? Você já escrevia antes de, de fazer esse TCC, ou surgiu realmente nesse momento, nessa transição entre é, finalzinho, da sua faculdade, início do, da sua carreira profissional?
1: É, pelo, eu sei que em algumas faculdades tem essa, essa opção, outras, também, outras nem tanto, mas lá na UFC a gente tem vários, no curso de jornalismo pelo menos, a gente tem várias opções como trabalho de conclusão de curso, além da, da monografia tradicional, né? Pode ser um livro reportagem, pode ser um documentário, pode ser uma exposição fotográfica, e tem outras e outras opções que eu não vou lembrar todas agora. Então, quando eu estava é, me aproximando do final do curso, eu sabia que eu não queria monografia, eu queria um trabalho um pouco mais prático, que eu pudesse realmente aproveitar melhor depois, sem ser só na carreira acadêmica, então, dentre as opções que eu tinha, eu me aproximei mais do livro-reportagem, por causa da escrita mesmo, eu gostei, sempre gostei de escrever, não fazia isso de forma tão é, profissional, né, entre aspas, mas era uma coisa que eu sempre gostava, então, do, das opções que eu tive como trabalho de conclusão de curso, o livro-reportagem foi a que eu gostei mais.
0: E o livro é, é... o TCC que você produziu teve a orientação do Diego Moraes, é isso? Isso. Quem é o Diego Moraes? Explica pra gente.
1: Diego é jornalista e professor, né? Jornalista, já teve passagens pelo Globoesporte.com daqui... E é professor formado, tem mestrado em sociologia também, então ele consegue unir muito bem essas áreas do esporte, do ensino. Então, ele foi o professor que eu chamei para me orientar nesse trabalho.
0: E é cantor também, né? Também. Estava <risos> verificando lá o Instagram dele, fui conhecer a, a, o Diego e percebi que ele canta muito bem, né? Cantou Cearense já nasce sempre com um dom, né? Quando não é pro humor. É para ser artista, é para ser escritor, enfim. Karine, então... agora Ou in... oi. Ou então,
1: para fazer tudo ao mesmo tempo, né?
0: <risos> é verdade, ele é professor, jornalista, cantor, faz tudo ao mesmo tempo, né? Não, não sei se é humorista, eu não conheço pessoalmente. Mas vamos falar um pouquinho sobre o manuscrito. É, explicando para quem está nos ouvindo, Karine, o manuscrito não é porque foi escrito à mão. É, o manuscrito é, é o, o livro no seu formato original. Normalmente. É, hoje em dia é feito no, no Word, né, no computador Antigamente era feito à mão mesmo Por isso que se chamava manuscrito E ainda se chama manuscrito mas eu queria falar sobre essa fase, antes de virar livro. Como é que foi o processo de construção do seu manuscrito? Eu sei que foi feito no, no TCC, você já falou sobre isso, mas eu queria que você, resumidamente, citasse quais foram as principais dificuldades e particularidades que você encontrou nesse processo de escrita desse, desse manuscrito e depois livro.
1: Quando eu estava pensando no que fazer, né, como trabalho de conclusão de curso, eu já tinha em mente que eu queria o livro-reportagem, porque, como eu falei, na, na resposta anterior das opções que eu tinha de trabalho prático, era a que eu gostava mais, então eu já tinha definido primeiro isso, que eu iria fazer o livro, mas eu ainda não tinha é, tão, de forma tão certa o tema, eu queria alguma coisa, se possível, que unisse o esporte, né? como eu falei, eu entrei no jornalismo por causa do esporte, é, que unisse também a parte da representatividade feminina, que é um tema que eu gosto, que eu me identifico muito, e também, se possível, que tivesse alguma questão de resgate histórico, porque eu também gosto muito dessa, dessa parte de história, sabe? De tentar é, resgatar alguma história que, hoje em dia, as pessoas não lembrem mais. Então, eu tinha isso em mente, que, se possível, eu queria unir esses três temas, e a partir de então, eu comecei a pesquisar e eu vi que só se falava em futebol feminino aqui no estado de forma muito recente, que era de 2008 para cá, que é quando a Federação Cearense de Futebol começou a, a organizar o Campeonato Feminino. Então, eu vi que antes disso era muito difícil encontrar qualquer tipo de registro. E foi aí que eu me dei conta de que não era possível que antes desse, desse ano, né, de 2000, 2008, não havia existido nada então fui procurar comecei a procurar já de forma mais é, já de forma mais direcionada né, justamente sobre a história do futebol feminino cearense e pesquisando com alguns professores historiadores eles me indicaram a Stephanie Salles que era na época aluna também assim como eu, eu era aluna de jornalismo ela era aluna do curso de história da Universidade Estadual do Ceará UES e ela também estava procurando, tinha é, começado a pesquisar né, sobre esse tema, e aí a gente começou a pesquisar juntas. O, o enfoque dela era um pouco diferente do meu, mas como eram temas, é, de certa forma, parecidos, a gente começou a pesquisar juntas, e até que um dia que ela viu que no site do Ferroviário, que é um dos grandes times aqui do estado, constava um título feminino em 1983. Então, quando ela me disse isso... No mesmo dia, eu já falei com a assessoria... Já já tentei contatar algumas pessoas... Que eu sabia que tinham é, alguma relação com esse time. No A princípio, ninguém sabia... Ninguém lembrava desse campeonato. E só depois... É, nesse, nesse não conheço, mas vou indicar alguém, né, até que eu realmente cheguei a alguém que conhecia a história desse campeonato, que é o seu César Bastos, que ele era o diretor do Ferroviário nessa época e era o responsável pelo futebol feminino. E no dia que eu liguei para ele, é, ele disse que realmente esse campeonato existiu e ele tinha contato com as jogadoras até hoje. Então o meu livro começou a partir daí, aí, isso né, no ano de 83, aí eu começo a contar a história a partir mais ou menos desse ano, começando por esse campeonato e vou me aproximando também do presente, né? passo pelos anos 90, anos 2000, então o meu livro tem mais ou menos essa estrutura. É... As principais dificuldades que eu tive na produção do TCC é que eu fiz tudo sozinha. Literalmente sozinha. Eu fiz tanto a, a produção textual, né? Fiz a diagramação do livro, fiz a capa, então. É, essa, essa, fiz as fotografias também, então essa parte foi a mais complicada.
0: Quanto tempo durou do início da ideia, né? Quando você teve a ideia, quando você se tocou que poderia render um assunto para um livro, até finalizar o, o manuscrito? Não finalizar o livro, né? O livro veio depois. Quanto tempo durou, Karine?
1: Foi eu conto assim como praticamente um ano, porque na UFC a gente tem, né, quando tá terminando, tem duas cadeiras de trabalho de conclusão de curso, então eu comecei é, a pensar no livro no começo de 2017 e terminei ele mesmo bem para o final do ano, que foi pouco tempo antes de, de defender, né, da defesa do TCC. Então, eu conto basicamente um ano mesmo, desde a, de a ideia inicial até o final. Isso contando desde a ideia inicial, né? Mas se eu for contar da primeira entrevista, que foi justamente a entrevista do seu César Bastos, ela aconteceu mais ou menos em junho. Então, foi a partir de junho que começou a produção mesmo escrita, a produção das entrevistas para para poder fazer o livro.
0: E quantas pessoas, você, você contabilizou, quantas pessoas você conseguiu entrevistar, os personagens que você foi encontrando, você pode até citar alguns personagens mais conhecidos que você chegou a, a manter contato, porque o livro ele não fala apenas, é bom você falar sobre isso, ele não fala apenas do futebol cearense, né? você também conseguiu extrapolar para o futebol feminino, no contexto geral do futebol feminino brasileiro, isso. não é Isso.
1: É, eu não tenho é, a conta exata, porque no livro eu até trago né, uma lista de entrevistados, que é ali um pouquinho mais de 30, mas tem outras pessoas que me ajudaram muito durante a produção, e foi até uma espécie de, de entrevista, né, mas que eu não contabilizei porque eu não usei é, trechos né, da fala dessas pessoas, então foi mais aquela entrevista de apoio mesmo, então essas eu não cheguei a contabilizar. Então, é, tem 30 só citados no livro, né? Mas tem outros também que, que eu não cheguei a incluir.
0: E quem são os personagens mais é, marcantes do livro que você pode citar? Não precisa entrar em detalhes.
1: É, entre os personagens mais marcantes, se for pensar a nível nacional, né? Tem a Nádia Mawad, a repórter do Sport TV. Até foi comentarista durante a última Copa. Tem também... É, tem as meninas do Dibradoras, né, que elas também ajudaram no capítulo que eu falo sobre a imprensa. Tem a Clara Buquerque, que é repórter do Esporte Interativo. Então, consegui falar com algumas pessoas da imprensa mesmo, a nível nacional. Falei com a Amandinha, né, que é uma jogadora de futsal daqui, que é mundialmente premiada, cinco vezes melhor do mundo. Então, a nível nacional tem essas pessoas. Mas eu posso destacar até que a principal razão do livro, né, é, contar histórias que até então estavam esquecidas. Então, eu posso dizer que de todas as entrevistas, mesmo com essas pessoas mais conhecidas, né, as que mais me marcaram foram a da, a da Glaze, que é uma das jogadoras desse campeonato de 83, ela era a, a caçula do time do Ferroviário, na época ela tinha 14 anos só, estava jogando no meio do, do campeonato adulto, né, porque esse campeonato feminino foi adulto. Então ela tinha 14 anos só na época e hoje, sempre que ela fala desse campeonato, que ela fala da, da carreira dela como jogadora, no geral, ela se emociona ela se emociona muito. Então é uma coisa muito legal da gente poder ver, poder ter contato, porque é uma história que, se eu não tivesse é, pensado em ir atrás desse campeonato, eu realmente não teria contato, né? Então, essa entrevista da Glaise é a que mais me marca mesmo, de todas as entrevistas que eu fiz. Mas, além dessa entrevista da Glaise, é, eu gosto muito também da entrevista da Shirley, que era técnica do time do Maranguape nos anos 2000, já do time... É, o time já jogava esse campeonato que começou em 2008 então já é uma, uma parte mais recente do livro e ela é uma daquelas pessoas que sabe relacionar muito bem o esporte à cidadania de falar da importância social mesmo do esporte então essas duas entrevistas, a da Glaze e a da Shirley me marcaram muito por serem histórias que eu realmente não teria contato se não fosse através do livro
0: se você está acompanhando agora o nosso Café com o Editor, o nosso podcast, se você ainda não foi no nosso site, acessa agora www.edprimeirolugar.com.br barra futebol feminino. Você vai poder conferir a página e as informações, a sinopse e os dados do livro A Verdadeira Regra do Impedimento, a história do futebol feminino cearense da jornalista cearense de Fortaleza, Karine Nascimento, a verdadeira regra do impedimento, o livro está em pré-venda, não perca tempo, porque a tiragem vai acabar logo, logo, viu? O lançamento vai ser em novembro, provavelmente na segunda semana de novembro, então se você tiver interesse de adquirir o seu livro, vá lá no nosso site e não perca tempo, vá logo lá, compre o seu. Karine, é, vamos fazer um, dar um passeio, um pequeno passeio, resumidamente, sobre cada capítulo do livro. São nove capítulos no total, e aí eu vou citando aqui o capítulo e você faz a seu, o seu resumo do que trata cada, cada capítulo, cada item, tá bom. tá bom? Eu tô no Castelão.
1: Esse capítulo é como se fosse a, a crônica do jogo da final desse campeonato, né? Eu já começo com a final desse campeonato de 1983, que foi o, ferro, o que o ferroviário foi campeão, então, já começa o livro falando sobre a final especificamente.
0: E o Ferroviário foi campeão, né? Quem Isso. foi o vice, né? Quem foi o vice?
1: Foi o Salgado da Gama, que é um time mais de subúrbio aqui, e nesse campeonato eles conseguiram chegar bem longe.
0: Beleza. O capítulo 2, o ano que não deveria ser esquecido, página 19.
1: Então, eu, como eu disse, né, eu começo o capítulo 1 um falando sobre a final, mas no capítulo 2 eu, é, eu retomo um pouco mais a história do começo, falo sobre o campeonato, né? na verdade, esse campeonato ele começou como partidas preliminares, femininas, é, antes né, das masculinas, então começou de forma isolada, digamos assim, porque eram realmente só partidas que não faziam parte de um campeonato, e a partir do, da repercussão que teve essas preliminares é que resolveram montar o campeonato feminino. Então eu conto um pouco como isso aconteceu e trago as, as principais é, pessoas que eu entrevistei dessa época, que são justamente as jogadoras, né? Eu trago a Glaise, trago a Lúcia, que foi a artilheira desse campeonato, Trago a Eriswanda, que era a camisa 10 do ferroviário. Trago o seu César Bastos também, que foi a partir dele que, como eu já falei, eu comecei a ter contato com as atletas. Então, esse capítulo, ele explica um pouco melhor como aconteceu e como foi organizado esse campeonato.
0: Página 45, capítulo 3, um radar da modalidade no país.
1: Aí eu faço até uma brincadeira no título, porque eu falo sobre o radar que era um time carioca, um time feminino do Rio de Janeiro, que tinha esse nome, né, de radar, e eu cito esse time porque era para exemplificar que esse ano de 1983, ele não foi importante só para o futebol feminino cearense, mas ele foi importante para o Brasil como um todo, porque foi justamente o ano que o futebol feminino foi regularizado no país, porque como eu até cito no livro, de 1941 a 1979, teve uma lei né, que proibia o futebol feminino. Então em 79 essa lei foi extinta, né, foi revogada, mas só em 1983 o futebol feminino foi regularizado Então eu falo do time do Radar para exemplificar como esse ano foi importante no país como um todo e não só aqui no estado.
0: O capítulo 4, ele fala sobre outras barreiras a driblar.
1: Aí eu falo da Ivaneide, que também jogou esse campeonato de 83, mas ela não era do, do ferroviário. E nesse capítulo eu trago um pouco mais a questão das dificuldades, sabe? Porque ela fala que ela jogava no, no Ceará na época, e ela fala que é, muitas vezes elas tinham que costurar os uniformes, porque eram uniformes que sobravam do masculino, então, nesse capítulo, eu exemplifico um pouco melhor essas dificuldades às quais as jogadoras da época tinham que enfrentar, né? E nesse capítulo também eu trago até um campeonato, porque é, em 1994, aí já, já dou um, um pequeno salto no tempo, e teve, seria na verdade organizado um torneio feminino nacional, de incluindo seleções dos estados. E aqui teria, o estado do Ceará teria as suas representantes, né? Que entre elas estariam justamente a Ivaneide, que é a atleta que eu trago nesse capítulo, e a Gleise, que é a que eu falei, né, que eu trago no, no capítulo do, do campeonato de 83. E elas participariam dessa seleção, mas acabou de uma forma bem triste para elas, porque elas não chegaram nem a viajar, então esse capítulo eu falo realmente das, das dificuldades das atletas.
0: Karine, você falou sobre os uniformes e né, as dificuldades que, que as jogadoras tinham nesse passado aí do futebol cearense, futebol feminino cearense, mas fazendo um paralelo com o futebol feminino dos anos 80, 90, com o futebol feminino atual, agora da década de 2010 até 2019, o um ano que nós estamos atualmente. Eu lembro até que a seleção brasileira, até, essa, até a penúltima Copa do Mundo, não utilizava um uniforme próprio feminino, não é isso? Então, fazendo esse paralelo, você acha que houveram muitas evoluções ou, ou que evoluiu ainda é muito pouco?
1: Acho que teve sim a evolução, né? justamente essa, essa última Copa prova isso, mas ainda falta muita coisa básica. Então, apesar dessa evolução que já teve... Quem gosta do futebol feminino, quem apoia, não pode parar por aí, literalmente, porque ainda tem muita coisa que precisa mudar.
0: Você acha que a Pia Sanragi é a solução para os problemas do futebol feminino brasileiro?
1: Eu não sei se seria a solução, porque é muito difícil pensar em solução partindo da seleção. É muito mais fácil pensar em solução partindo das categorias de base, de cada clube, passando pelo futebol profissional... Mas eu gostei, sim, da, da vinda dela, mas eu só acho complicado tratar como solução justamente por causa disso que eu falei.
0: Perfeito. Capítulo 5, Karine. Apito final.
1: Nesse capítulo é um capítulo bem curtinho, até quase uma crônica, que eu trago um momento de pausa dessas jogadoras, né? Dessas do campeonato de 83, porque apesar de tantas dificuldades, como eu falei, elas eram muito apaixonadas por essa carreira que elas tinham. Então, um momento de parar, né, a gente sabe que o momento da, da aposentadoria dos atletas em geral é um momento bem difícil para eles, né, porque é um momento que eles param de fazer o que eles já eram acostumados a fazer há tanto tempo. Então, eu mostrei que até para jogadores que não tinham essa carreira de forma profissional, também é difícil ter que se afastar dos gramados, então é um capítulo bem curtinho, mas que eu fiz questão de trazer no livro para mostrar como foi esse momento de afastamento delas dos gramados.
0: E o capítulo número 6, na página 69, ele fala sobre o pai, é, ele faz uma pergunta. País do futebol, eu acho que tem a ver com a questão do. Me corrija se eu estiver errado, mas você dá uma geral sobre o que está acontecendo no Brasil atualmente, né? No futebol feminino.
1: Isso, eu falo. Esse capítulo, na verdade, é, tem, essa, tem essa análise geral, mas é o capítulo que eu trago a relação do futebol feminino com a imprensa, porque Desde que o futebol feminino começou, é até difícil falar começou porque, diferente do masculino, não tem um marco exato do futebol feminino no Brasil. Então, mas desde que a gente tem acesso né, às, às notícias em geral dessa modalidade, a gente vê que, no geral, a imprensa colabora para essa para essa ideia de que o futebol feminino é, é pior do que o masculino, né? Sempre fazendo essa comparação. Até mesmo na época que o futebol feminino foi proibido por lei, essa questão da imprensa era fundamental, porque eram veiculadas opiniões de médicos dizendo que as mulheres não poderiam ter acesso a esse tipo de esporte porque poderia prejudicar o sistema reprodutor. Sempre tinha alguma ideia desse tipo para reforçar essa mensagem. Então... Desde dessa época a gente vê que a imprensa colabora mesmo de certa forma para a manutenção do futebol feminino como uma modalidade inferior. E aí eu mostro, é, faço, né, falo sobre essa questão e mostro também o que vem mudando atualmente para fazer com que a imprensa não colabore dessa forma com essa imagem do futebol feminino.
0: A imprensa de Fortaleza, nos anos 80, né, quando teve esse campeonato que o Ferroviário foi campeão, como é que a imprensa tratava essa, esse, esse feito do futebol feminino, essa esse, essa primeira competição feminina em, é, do futebol feminino cearense?
1: Era, Na verdade, era bem difícil achar alguma coisa nos jornais. As poucas notas que eu achei eram mais de um jornal só, dentre vários que tinham aqui na época, mas eram, eram geralmente tratado, as, as partidas, né, as jogadoras eram tratadas com um viés bem machista mesmo, a forma como vinha na manchete, até mesmo o espaço no jornal que era destinado eram notas bem pequenas e bem sensacionalistas até, na maioria das vezes, então é, isso também é um, um exemplo que eu trago, né, porque eu trago opiniões de, de alguns especialistas que estudam essa relação do futebol feminino na imprensa e mostra os exemplos daqui para, realmente, para exemplificar essa questão de que o que é falado na teoria, né, dessa relação entre futebol feminino e imprensa, podia ser visto realmente na prática, nas notas acerca desse campeonato. Mas aí, né, nesse mesmo capítulo, eu falo também sobre o que vem mudando recentemente. É aí que eu trago a entrevista com as meninas do Dibradoras, que é um blog voltado né, para essa questão do esporte feminino. Então, falo também nesse capítulo sobre a última Copa Feminina, sobre as... as mudanças que essa Copa trouxe, sobre por que, que, é, que foi tão falado que é a maior Copa de todos os tempos, então eu, eu encaixo tudo nesse capítulo, sempre fazendo um paralelo entre, entre os assuntos que eu trago.
0: E o capítulo 7, Carine, Vale das Batalhas, na página 95, o livro tem 150 páginas, já estamos na página 95, no capítulo 7, Carine vai explicar agora pra gente qual foi esse Vale das Batalhas.
1: Esse, esse título desse capítulo é até interessante porque a principal entrevistada, né, que é a Shirley, que, é a que eu já citei há pouco tempo falando sobre a relação do, do futebol, a relação social mesmo do futebol, né, ela é essa, essa protagonista desse capítulo e ela fala que na época ela tá, na época que eu entrevistei, né, em 2017, ela estava escrevendo alguns livros também, e o título de um dos livros era esse, Vale das Batalhas. Então eu trouxe para exemplificar, porque nesse capítulo ela fala sobre é, um time de futsal também, eu até. É uma coisa que eu trago no livro, que o futsal geralmente era uma alternativa mais barata ao, futsal, ao futebol de campo. Então, as meninas, as atletas né, que jogaram esse campeonato de 83 depois como a, o campo praticamente se extinguiu porque não teve outro campeonato né, muitas delas foram justamente para o futsal porque era uma alternativa mais barata então eu também trago muito essa questão das outras alternativas que, que as atletas buscavam e nesse capítulo no capítulo 7 é, eu falo sobre essa relação do futebol feminino com o futsal justamente por ser uma alternativa mais fácil e também falo sobre o time do Maranguape, né, que ela a Shirley era a técnica do time do Maranguape em 2010, já disputando o atual Campeonato Feminino nos moldes da já já organizado, né, pela Federação Cearense, e era um time que perdia praticamente todas, ele perdeu praticamente todas as partidas e por goleada. Mas ela explicou que era porque muitas das atletas iam a pé o campo, que era bem distante, algumas não tinham nem o que comer em casa antes de, dos jogos, então era um time que não tinha estrutura nenhuma, mas ainda assim as atletas queriam jogar porque era o que elas gostavam de fazer, mas isso acabava se refletindo na, na, nos placares dos jogos, né, e saiu na, nessa época uma manchete falando que era o pior time do mundo, e isso acabou que afetou muito as jogadoras. Aí eu falo desse, dessa notícia e também cheguei a falar com os jornalistas responsáveis por essa matéria. E a opinião deles sobre é, por que, que eles fizeram e se eles fariam hoje em dia é uma opinião bem legal. E é uma coisa que eu também fiz questão de trazer no livro, porque é, a fala do, do Roberto, que era o jornalista que assinou essa matéria, é bem legal. Não vou, não vou nem falar aqui que é para para não dar um spoiler, mas é uma opinião realmente bem legal, bem interessante.
0: Pois é, isso que eu ia falar, né? Não conta tudo, não. Deixa o pessoal adquirir o livro, comprar, ganhar de presente. Belo presente de final de ano, hein, Karine? Uma boa dica, né?
1: Boa dica, porque realmente essa história que eu trago, né? É uma história que ainda não foi, não foi dita, né? Não foi contada em outro local, então esse é o principal... Motivo assim que eu uso para divulgar o livro.
0: A capa do livro ela tem um campo de futebol, né? Com, com as marcações, as linhas do, do meio-campo, do círculo, do grande círculo, elas são com, com palavras que são relacionadas a, ao livro. O que você explicasse? Tanto essa, essas colocações, essas palavras, como também por que, que o campo é, é da cor lilás. <risos>
1: como você disse, né, tem essas marcações realmente que remetem ao campo, e em vez das linhas, né, as linhas, na verdade, são formadas por palavras, que são palavras justamente como superação, desigualdade, barreiras, liderança, invisibilidade, então são palavras realmente que estão presentes, né, de forma direta ou indireta nas histórias que o livro traz. Então, achei melhor também, eu achei uma forma de, de já denunciar, né, na capa sobre o que, é que que o assunto, o que é que o livro traz, né, no, no seu no seu interior. E a cor específica é porque esse esse essa cor, né, esse tom de roxo, de lilás, geralmente é a cor que é associada ao feminismo, aos movimentos de igualdade de gênero. Então, já que o livro comenta tanto essa questão de de desigualdade, de das diferenças mesmo, então, foi mais uma forma de denunciar já na capa o conteúdo.
0: O capítulo 8, sotaque cearense na seleção, Karine, de que é que trata?
1: Falo sobre as jogadoras que foram convocadas né, para a seleção, como o próprio título diz. É, nesse capítulo, também falo sobre o começo do, do campeonato de 2008, né, como ele foi organizado pela Federação Cearense. Então, começo aí e falo sobre as jogadoras daqui que já foram convocadas, tanto para a seleção de campo, né, para a seleção que na época era, era comandada pela Emily Lima, como a seleção de base também, a Sub-20, então falei com alguns jogadores que tiveram passagens pela seleção, mas nesse capítulo também trago a Amandinha, né, porque falar de, de jogadora cearense na seleção é falar automaticamente da Amandinha, porque como eu já falei, ela já foi eleita aí cinco vezes, Melhor do Mundo, no futsal, e como eu, eu falo tanto do futsal ao longo do livro, então também é, queria muito trazer ela nesse capítulo.
0: E o capítulo 9, para finalizar esse passeio pelo livro A Verdadeira Regra do Impedimento, a história do futebol feminino cearense de Karen Nascimento, você vai falar sobre o capítulo 9, que é o último, que fecha o livro, e tem um título bem sugestivo, né? para fechar, Minutos e Sentimentos de Acréscimo.
1: Essa é esse a, a parte mais pessoal do livro, né? Geralmente, eu uso uma linguagem bem pessoal até ao longo de todo o conteúdo, sempre trazendo as histórias das atletas, mas trazendo também as minhas impressões quando estava fazendo as entrevistas, sobre o ambiente onde a entrevista estava acontecendo. Então, eu sempre deixo isso bem demarcado. Mas, nesse capítulo, exatamente, é onde eu falo sobre o processo de construção do livro falo sobre o título, né? Então, essa é a parte realmente mais pessoal e que eu usei para para finalizar.
0: E para finalizar esse bate-papo sobre o seu livro, não vamos terminar agora não. A reta final a gente vai falar sobre mais alguns assuntos, mas antes eu quero que você para finalizar essa parte do livro, né, da produção do livro. Quem assinou a orelha e quem assinou o prefácio? O prefácio eu já falei, né, o Diego, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Porque o Diego e quem também, falasse também, quem assinou a orelha do livro.
1: É, como você falou, o Diego assinou o prefácio, ele era o meu orientador, foi o meu orientador do TCC, então ele tinha é, bastante noção do que, que eu estava do que, do que que escrevendo, né, o que, que eu estava trazendo nesse livro, e o Diego foi o professor que ministrou a disciplina de jornalismo esportivo. É, na, na faculdade, então ele até fala sobre a felicidade que ele teve em ver tantas meninas na sala de aula, ele fala também um pouco sobre essa, aquela piada, né, sobre a regra do impedimento, porque o título do livro ele começa a partir daí, né, porque sempre que uma mulher fala que, que gosta de futebol, sempre vai ter alguém para perguntar, para pedir para ela explicar a regra do impedimento, então... O nome do livro surgiu daí e ele também fala sobre, sobre essa piada, né, entre aspas, que as pessoas fazem. Então, ele traz ele traz justamente essa questão.
0: É que a verdadeira regra do impedimento, como você própria diz, Karine, está fora dos campos, né? Essa é a mensagem que você quer passar, né?
1: Exatamente, porque, como eu falei, né, sempre vai ter alguém para discordar, para realmente contestar. Sempre que uma mulher fala que gosta de futebol, que gosta de esporte no geral, então para as mulheres né, do esporte, sejam elas é, jogadoras, é, jornalistas ou até mesmo torcedoras, a, a verdadeira regra do impedimento ela não é aquela que a gente está acostumado a assistir nas partidas, né? é uma regra que está fora dos campos, que realmente busca afastar a mulher desse ambiente. E a orelha? A Aurelia foi bem especial para mim, porque quem assina é a Ana Thaís Matos, a comentarista dos canais Globo, Sport TV. e é, quando eu recebi, a. a eu já queria né, contar com ela para entrevistá-la para o livro, mas não, acabou não dando certo, justamente pela questão de tempo, mas quando eu fui atrás né, de alguém para fazer a orelha, ela foi uma das primeiras pessoas que eu pensei, justamente por essa questão de, da representatividade, né? Ela é comentarista, assim como eu aqui, mas com certeza ela está exposta a muito mais reclamações, né, principalmente pelo alcance que ela tem, então eu busquei esse contato com ela para saber se ela poderia fazer, e na orelha que ela traz... É... Ela fala justamente dessa questão da representatividade, sobre a importância de fazer as mulheres serem contadoras de história e não só objetos de estudo. Ela já começa a orelha falando disso e, e foi uma coisa que eu realmente gostei muito de ler e foi aí que eu parei para pensar na importância realmente de contar essas histórias, né? Porque, como eu disse, eram histórias que até então estavam esquecidas e que provavelmente, talvez, né, não, não seriam contadas em nenhum momento, porque é um, é um, esse campeonato que eu trago de 83 foi tão difícil ter acesso, então poderia ser um, uma memória realmente que, que se perderia.
0: Reta final do nosso podcast, do nosso programa Café com o Editor, Karine. Para finalizar, para a gente chegar nessa reta final, três per, três, duas perguntas, vou fazer uma por vez, né? Duas perguntas e. E a nossa, o nosso encerramento. Primeiro, você indica livros sobre esportes? Pode ser sobre futebol? Pode ser pro, sobre outros esportes também, para o nosso público?
1: Tem alguns livros que eu gosto muito, que eu vou indicar dois aqui. Um é o Veneno Remédio, que é do José Miguel visnik que é um livro enorme até, tem acho que mais de 400 páginas, se eu não me engano, mas ele tem um recorte histórico muito legal. Fala sobre... A, a popularização mesmo do futebol, tanto no mundo como no Brasil, fala dos principais atletas brasileiros, então é um livro é, que eu gosto muito justamente por essa questão histórica, né? Como eu disse, uma das coisas que eu queria abordar no meu livro era essa questão, então esse livro foi um que eu gostei muito de ler, geralmente quando, quando eu tenho oportunidade, eu indico para as pessoas também, apesar dele ser bem grande, mas para mim vale muito a pena. E também tem outro que eu gosto muito, que é o Onze Cidades, que ele é de um, de um autor que é um jornalista espanhol, e é um livro bem pessoal também, uma das coisas que eu busco trazer. Na verdade, eu não, não cheguei a me inspirar nesses livros, porque um eu conheci depois e o outro eu não tinha lido todo na época, só, só pude terminar depois, mas são duas coisas que eu, que eu gosto muito, né, que é um, é, um, o primeiro que eu falei trata dessa questão histórica, e esse outro tem essa questão bem pessoal mesmo, e são duas coisas que eu gosto e que eu consegui trazer no meu livro também.
0: Pergunta de vestibular, por que vale a pena ler o livro A Verdadeira Regra do Impedimento?
1: <risos> para mim vale a pena ler porque ele traz uma história que ainda não foi contada, e traz essa história justamente pela fala direta das atletas da época. Então, isso para mim é uma das coisas mais especiais que esse livro traz. Poder falar com elas, para mim foi foi sensacional poder ter acesso às memórias, às emoções que elas sentiam novamente justamente ao contar, né? Então, essas são coisas que eu tento ao máximo deixar explícito mesmo no livro, para quem não não estava na, na entrevista, né? mas para quem estiver lendo, realmente essa questão... Eu tento ao máximo é, mostrar as emoções que elas sentiam, a felicidade que elas sentiam por poder contar essa história. Então essa é uma das coisas que, que eu gosto muito de destacar. Também tem a, a, a relação né, do futebol feminino com a imprensa que eu trago. e Isso não aborda só é, o estado aqui do Ceará, mas fala do Brasil como um todo então essa é outra coisa muito importante e eu falo também do, do presente né? então apesar de ser um livro que fala sobre a história do futebol feminino cearense eu também abordo de forma geral a modalidade no Brasil então acho que são, são assuntos que não só para quem é daqui do estado mas para quem gosta do futebol feminino no Brasil como um todo pode aproveitar com certeza
0: Pois é, precisamos falar mais sobre futebol feminino, precisamos assistir mais o futebol do, das meninas, né? assistir e ver. Como a gente assistiu na Copa do Mundo, o Brasil foi um dos países que teve mais audiência, que deu mais a, audiência para a Copa que aconteceu na França esse ano, em 2019. né Então, é, esse livro traz voz, né? traz voz e traz vez, traz, é, a gente consegue com ele trazer à tona esse assunto tão importante nesse momento em que nós não estamos falando só de futebol nós estamos falando sim de é, de justiça né não precisa ser igual os homens e as mulheres não precisam ser é, ter direitos iguais não precisam ter direitos justos isso é o que eu julgo né necessário parabéns Karine pelo seu trabalho par parabéns pelo seu livro foi muito bom ter editado revisado, acompanhado esse processo todo de construção do livro. Fico muito feliz por isso, por ter você como parceira da Editora Primeiro Lugar e eu queria que você fizesse também suas considerações finais para a gente finalizar o nosso programa de hoje.
1: Para mim foi um prazer também, né? É, era um sonho que eu tinha publicar esse livro, porque eu fiz ele como trabalho de conclusão de curso, mas eu já queria que o máximo, pessoa, de, o máximo possível né, de pessoas tivessem acesso a esse conteúdo, porque como eu disse, tem uma questão histórica mesmo, muito importante, então, é necessário relembrar nessa, essa, esse, esse trajeto do futebol feminino até aqui, e explicar por que, que ainda tem uma diferença tão grande, né, porque explicar e reexplicar se for preciso dessa essa proibição por lei que teve, então, essas são coisas que a gente tem sempre que trazer o máximo possível para realmente explicar por que, que o futebol feminino ainda é tão atrasado, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, é uma honra muito grande para mim poder publicar esse livro. E foi muito bom também conversar aqui sobre ele, né? Tentar aí convencer o máximo possível de pessoas a, a adotarem essa, essa ideia também do futebol feminino, que é muito importante a gente trazer.
0: Ok, cafezinho acabou, está aqui a prova que o café acabou, ainda tem café aí, Karine?
1: Aqui acabou também.
0: É, que se tivesse estava frio, né? Já estamos a 45 <risos> minutos, olha só, 45 minutos, um tempo de futebol, né? Mas vamos lá, acabou o nosso tempo, muito obrigado, Karine. Quem quiser conhecer o livro A Verdadeira Regra do Impedimento ou quiser comprar o livro na pré-venda, é só acessar o nosso site, vai estar tá aqui no link na descrição do do, do episódio é de primeiro lugar.com.br/barra futebol feminino. Quem quiser mandar mensagem para o nosso podcast, para nossa editora, só clicar no link aqui que você vai direto para o nosso WhatsApp, tá? Quem quiser também seguir as nossas mídias, arroba é de lugar, tanto no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Fique à vontade para entrar em contato com a Editora Primeiro Lugar. Seguimos por aqui, realizando sonhos de autores. Se você tem um manuscrito, manda para a gente. Nós vamos avaliar e quem sabe você também se torna um autor da Editora Primeiro Lugar, especializada em literatura esportiva. Valeu, Karine. Um grande abraço. Até o mês que vem, novembro, com o lançamento do seu livro. Tchau.